0: Episodio 13 Vittoria Colonna, L'intelletto e l'amore di Filippo Roncaccia. Voci di Simona Ciocca e Filippo Roncaccia. Salve ancora! Stanotte la storia ci offre come spazio un corridoio che sembrerebbe angusto per incontrare chi ci interessa la carrozza su cui viaggiamo percorre la strada verso Pavia precisamente siamo in vista della stazione di posta dove incontreremo un grandissimo personaggio del primo rinascimento è Vittoria Colonna il momento sembra poco adatto a raccogliere un racconto pieno e disteso da lei visto che la troviamo qui mentre cerca di raggiungere il proprio sposo il marchese Ferdinando Francesco Davalos gravemente ferito proprio nella battaglia di Pavia. seduta lei mi ha visto e manda via le dame al seguito con cenno della mano grazie di riceverci signora
1: è dovere visto che poi la staffetta ridà qui da pavia soltanto verso mattina fatta Potremmo darci buon tempo per conversare insieme
0: questa gente così alta viene educata alla magnanimità o quantomeno gli viene instillata l'abitudine a esigirla il marito le è stato dato per moribondo dopo un grave colpo subito durante lo scontro. Trepida per rivederlo e ancora di più per saperlo capace di sopravvivere, visto che la passione che gli ha legati più o meno da subito è ancora la meraviglia delle corti di tutta l'Europa. Eppure, non piega labbra, fronte né il resto del volto altro che a sorridermi benevola e in qualche modo. Perfino sua dente. Sicuramente, Eccellenza, saremmo tutti interessati a fatti successivi, ma vorremmo anche sapere, almeno come inizio, qualche cosa della sua infanzia.
1: Prima di ogni cosa voglio pregarvi da per mente che in mezzo ai fatti in cui mi cogliete non c'è molto agio di dare buoni segni d'ospitalità e veramente me ne rammarico.
0: Gradiamo comunque, non si dia pena.
1: È vino troppo duro e agro, ma di meglio non si è potuto avere. Basterà comunque a non esser bere. Da gallioffi. Questo lo diceva mio padre. Dicevate l'infanzia.
0: Magari solamente qualche ricordo
1: breve. Ma per quale motivo breve? Ci è appena venuta incontro la notte. Tanto quindi dovremmo fare per andare verso l'alba. Speriamo come sarà di mestiere. Potrei dirvi magari della prima educazione alla vita?
0: Sì signora, certamente.
1: E allora? Giocavamo parecchio, già da quando era verso l'estate. Anche bimbi e bambini assieme tutti di case, di parenti o amici di mio padre. Così un giorno fu che avevamo corso fino al fontanile alto e ce lo trovammo davanti seduto proprio sulla testata della fonte. S'era scalzato tutto quanto e spenzolava i piedi in giù verso l'acqua. Aveva fatto una specie di tromba con le foglie di una di quelle piante in riva ai fossi. Stava finendo d'aggiustarsi l'imboccatura con un coltellino. Gli alti, grandi e più piccoli gli si facevano tutti intorno e lo chiamavano per farsi imprestare la tomba così seppi il suo nome Edma rimasi messa in piedi sopra la sponda della vasca per guardarmelo bene mentre si tirava su e con gli altri che ancora strillavano di sotto s'alzò in piedi e diede tutto fiato all'imbocco così il suono venne fuori di botto e quegli altri, femmine e maschi, piccini e più grandicelli, se la filarono giù di ritorno. Mi diede voce, se ero io Vittoria, e gli feci di sì, mi disse che eravamo cugini, in certa lontananza. Solo quello, e poi mi disse, pure di scalzarmi anch'io, perché era bello rinfrescarsi un pochino, piedi e gambe, con l'acqua che correva intesi quella voce un po' troppo decisa e per non fargli vedere che diventavo rossa mi girai e mi tolsi scarpe e calze. Scopersi le ginocchia, e infilai i piedi a mollo dentro la fontana. Ora mi sembra che lui abbia aspettato un poco e poi messa pensosa come stavo me lo sentii seduto di poco da presso. Mi chiese se non avessi refrigerio, come m'aveva detto, ma io, più fresco rimestavo di sotto coi piedi e più di sopra sentivo correre calore, fino in cima ai capelli, e tutto sebbe soltanto in un bacio, che mi diede sopra la guancia.
0: È questa la donna che ha saputo chiamarsi attorno tante menti di quell'epoca. Michelangelo ne fu uno, poi gliene domanderò un poco... Ma ci furono anche Ludovico Ariosto, Pietro Aretino, Annibale Caro e quasi tutti gli altri che fecero arte, filosofia e cultura nel punto più importante del Rinascimento. E anche io, naturalmente, da buon ultimo, farò come loro. Cercherò di compiacerla seguendo soltanto quello che mi vorrà dire. E poi che altro, eccellenza?
1: Oh... Altre cose, certo. Francesco, mio marito, sperando sia di interesse parlarne.
0: Interessa sicuramente.
1: Quando le famiglie si impegnarono per noi, bimba di sette anni, la cosa più importante fu l'abito. E non dico la sola, perché fu bello anche stare a cospetto dei grandi vestiti come loro. Parlavano di doti, feudi e patrimoni da dare ognuno in accompagno al matrimonio. E anche Francesco era in panni da cavaliere, imbroccati d'argento, ricordo perfettamente.
0: Ora si può pensare infallibilmente anche alla seduzione che le ha portato intorno i geni del Cinquecento. La densità e la forza del sentimento che riesce a riporre nel proprio uomo e la capacità di trarne pensiero tanto profondo si vede in pieno dallo sguardo. Le fanno reagire ancora di più volto e postura del corpo. E certo questa bellezza ferita è bella ancora di più. E adesso c'è davvero facilità di chiedere, senza nemmeno usare il coraggio che ci vorrebbe con tanti altri. Perché se ne sente il dovere. E allora, l'amore?
1: Il mio amore con Francesco. Sì, la prima volta pareva impacciato. In certo modo forse per essere in panni troppo eleganti. Perciò me ne venne da ridere, mentre lo vedevo bene. Ma lo disse anche lui, gli anni appresso, che si preoccupava veramente di chi fossi io. Questo sicuramente non lo fece ridicolo, ma buffo sì, almeno quel poco. Può darsi che ogni affetto di donna debba iniziare così, o che comunque potrà essere in gran numero di volte. Però... È stato la volta dopo, quando potetti andare a trovarlo quasi per caso, dov'era la sua piazza d'armi durante quel periodo. Usciva dai quartieri del comando pieno marcio di rabbia perché per punizione l'avevano mandato di striglia a tutti i cavalli della compagnia. Era venuto più alto e molto più padrone di sé nei movimenti. Però quando m'ebbe di faccia, lo vidi smarrirsi, di certo perché io pure ero cresciuta mi si rivolse di fretta e incupito mia cara non sono in condizioni di poter fare conversazione e dal piano di sopra venne giù uno strillo grosso grosso la lingua te l'hanno fatta e non sei più in punizione gran testa di rapa all'inizio fu simile a quel pomeriggio al fontanile con Edmo poi gli sentivo la difficoltà di avere in più di qualche tratto Tirar fuori le parole per l'emozione così mi veniva di aiutarlo, col sorridergli e fargli cenno col viso. Fu bello, e anche se può parere strano, resta ancora forte, come quel giorno da ragazzi, e rimarrà anche se adesso pare che mi voglia portar via tutto quanto.
0: Non piange. Nella mente di chi è educato al potere, prima di molte altre cose resta impresso il dovere di tenere le lacrime dietro agli occhi le andrò incontro anche perché ci occorre sentire qualcos'altro eccellenza ora dovremmo trattare di altre cose per le quali la sua figura resta tanto grande e famosa
1: forse i rapporti con le varie arti ma se è quello sono qui per dirvi qualunque cosa di quello che è necessario chiedete pure, vi prego
0: come inizio Andrebbe bene anche qualche episodio, magari tra quelli che possano far
1: piacere. Piacere. Oggi è una povera fiammella, tenuta viva in mezzo al freddo e all'oscuro del dolore, e in più si teme che a breve venga travolta e spenta del tutto. Ma teniamola viva e gagliarda, invece. Per prima cosa, quando Annibale Caro fece traversata d'inverno fino a Ischia, solo per dirmi che poteva esser vera la discendenza dei nostri avi da Ascanio figlio di Enea. Era talmente tanto sbattuto dalla marea che ce lo vedemmo venire bianco come fosse cera vergine d'api. Gli domandavamo se si potesse dargli cosa da bere o a mangiare per rinfrescarlo e lui parlava di tracce ricavate tra i litorali nostri del Lazio e dei colli del Tuscolo. Ed era sempre così, nel piccolo e nel grande che fosse, anche parlando d'arte romana o lettere antiche. Poi, tra i tanti altri, vorrete certo sapere del tormento di quel poveretto del buon arroti. Un male parso sempre eterno ed una pena forse poco meno grande di quella di quest'oggi. Il 1506, forse, per portarmela a Dischia, quei pochi giorni, L'avrà salvato senz'altro dall'uccidersi, perché il papa gli aveva fatto consumare tutti i denari per comprare marmo da Carrara, e, ritornato coi carri pieni di materiale per fargli la tomba, il grande Giulio II non lo volle neanche ricevere. Forti altrettanto i ritorni dell'ira, come i conati di pianto, e in mezzo dovevo leggergli versi per tentare di dargli un discorso più pacato. Amava maschi e femmine allo stesso modo e questo gli confondeva spesso per intero il lume della sua vita. Ora, non per dire che fui io stessa, ma gli occorreva sempre che qualcuno gli facesse ritrovare la via dell'arte e questo immancabilmente per fortuna lo salvava.
0: La curiosità di molti sta soprattutto nel voler sapere come mai così tanti artisti intellettuali e altri uomini di spicco sono venuti a corte da lei.
1: Credo sia stato innanzitutto per il nome della mia famiglia, per il ruolo di mio marito, di poi perché, forse, mi stimavano come poetessa. Infine, ritengo sempre, fui tra i primi ad avvedermi che tutto quel rinascere di vita, di cuore, in tutta l'Italia attorno alle imprese dei capi militari e politici doveva essere fatto vero e presente anche nella Chiesa e perciò nella fede. Costoro se ne accorsero e ne furono curiosi. Per la qualcosa potei assistere a tutto quel rifiorire di libertà e bellezza per come lo proponevano loro, con ritorno agli ideali classici. Fu questo il mio fare e il mio posto, niente in più ma
0: proprio questo signora non le si presentava come un cambio forte e addirittura feroce dell'intero corso del tempo
1: in certo qual modo sì veramente
0: ecco allora se posso chiedere e mi scuso se proprio ora
1: non c'è da verne preoccupazione sì certo i primi tempi potevo sentirmene presa anch'io dal fatto che nelle nostre corti si potesse pensare, parlare e agire di sopra e fuori, di tutto come ad essere stati dei dell'Olimpo. Poi è comunque mestiere di tornare a se stessi, di fonte ai propri sentimenti e a Dio stesso. Si può comprendere, non è vero?
0: Sì, senz'altro, signora. La luce fuori comincia a mandare qualche sussulto sotto l'oscurità. E, come era stato detto, si sente avvicinarsi il cavallo della staffetta. Lei si è messa a girata con la faccia verso il vetro della finestra. Grazie veramente di tutto, signora. Noi, adesso, dobbiamo tornare.
1: Fate pure. Grazie altrettanto a voi.
0: Non si vorrebbe sentire quello che già si conosce, e cioè che una vita così piena e bella finisce da un attimo all'altro. Il marito, il marchese Ferdinando Francesco Davalos, è morto. Lo si sa per storia trascorsa e adesso lo sa anche lei.